0: O grande, grande, grande show está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição número 49, a informação mais atualizada dos Packers, da NFL e opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar. Esteja conosco e para estar sempre por dentro de tudo, nos siga Facebook, Instagram e Twitter Arroba Agora também temos um novo site Os podcasts são feitos ao vivo Toda terça-feira em nosso canal do Youtube Então programem-se, se inscrevam, deixem o seu like E estejam todos convidados para participar sempre iremos repercutir as últimas notícias do Packers e debater sobre as pautas mais importantes e atuais da franquia lembre-se que após o podcast exclusivamente para quem está nos acompanhando ao vivo nós responderemos aos comentários e dúvidas de vocês então fiquem com a gente para cenas pós-créditos aproveita, te inscreve, deixa o likezinho aqui na, na nossa live já dá o teu comentário já fala pra gente o que, que tu tá achando dessa off-season E a gente vai interagir com vocês no final do podcast Pra que estamos escutando aí no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, enfim Fica o convite pra toda terça-feira, às 21 horas aqui o nosso horário padrão Nossa programação normal Estaremos aqui conversando sobre Packers e falando sobre algum assunto legal da NFL Focado, é claro, no Green Bay Packers Mas a gente sempre tenta abordar aqui alguns assuntos interessantes também ao redor da liga, enfim Vamos então chamar a nossa equipa de hoje, é claro, sempre com ele aqui, meu meu companheiro, ele que é o Capitão Gancho e eu sou o Papagaio, né? Porque eu fico aqui honrando essa nossa amizade sincera, verdadeira e amorosa do fundo do meu coração. O conselheiro amoroso dos Tiz Reds, aquele que conquista os corações, Vinícius (risos) Perrego.
1: Fala, cabezudo. Fala, Bes. Prazer aí estar com vocês novamente na mesa aí, na bancada. Legal falar mais uma vez aí do projetar os nossos nossas unidades, né, do Mepackers Packers para a temporada de 2020. Então vamos lá, vamos lá. Tem um assunto que cabezudo já comentou antes, que vai render bastante. Pode dar é, muito, é, render um conteúdo muito bom, um assunto muito bom. Então vamos lá, sem mais delongas aí, pro debate.
0: Exato, eu estou empolgado hoje porque eu já te falei, ele né, vida Maguri me seguiu aqui no Instagram, que é. Olha, vamos lá, vamos <risos> tocar aqui. Eu quero chamar aqui também, ele é claro, meu grande amigo, companheiro, talentosíssimo, uma das pessoas. Depois dá teu arroba aí, por favor, tá? Porque as pessoas precisam te seguir lá no Twitter. O cara posta muito conteúdo legal sobre o Packers, faz previsões, acerta tudo. Ele, meu grande amigo, Guilherme, fez o pai do Cheeseheads Brasil. Salve,
2: salve galera, boa noite, cara, achei sensacional, e tu é o capitão ganho, eu sou o papagaio, tava parando de <risos> <risos> Ah, muito bom, cara. muito bom, bom, prazer estar sempre com vocês, cara, meu arroba, se eu não me engano, do Twitter é arroba eu acho que é esse mesmo, já me perguntou outra vez, eu, eu tava às vezes, esquecendo, mas acho que é esse, é esse aí, mesmo, um, arroba tá? eu, eu então, sou eu sou o assessor quiser, aqui, me...
0: tô, tô te ajudando.
2: Uhum. <risos> Maravilha, quem quiser me seguir lá opa, vai ser uma honra Estar trocando ideia com todo mundo Acho muito legal lá no Twitter, gosto muito de conversar com a galera Meu assunto lá Basicamente 90% é Packers É um pouquinho de outras frivolidades né? Mas no geral é isso aí uh... Isso aí, cara, vamos falar, o assunto é sobre recebedores, né, o Agnes Silver está um assunto interessante, um assunto que dominou boa parte do do pre-draft, tem continuado a off-season, gerou muitas críticas, gerou muita ansiedade, que depois vieram as críticas, né, com toda a justiça, é isso aí, cara, é um prazer estar de novo contigo, com o Vini e com nossos ouvintes, e vamos lá,
0: cara, vamos
2: vamos falar sobre Green Bay Packers, que sempre é uma delícia.
0: Sempre é uma delícia, vamos então começar o nosso Teescast, que vai ser realmente assim, ó... Debate intenso, grupo de recebedores, a gente negligenciou essa posição. O que está que acontecendo? As nossas opiniões aqui agora no Discast, que está só começando, então fiquem com a gente. Partiu! <música> Amores, eu não sei pra vocês, mas pra mim, realmente o podcast é uma terapia, eu amo isso aqui, amo estar aqui com vocês, falando de Packers, com Vini, com Beza, é muito legal mesmo, a gente às vezes tem uns dias pesados de trabalho, mas falar de Packers realmente é uma coisa relaxante, ou não, porque este assunto é realmente uma coisa que... Precisamos dar um pouquinho de atenção e eu quero saber a opinião de vocês também. Já deixem seus comentários, se inscreva no nosso canal do YouTube. E, para vocês das plataformas, venham nos escutar ao vivo nas terças-feiras, 21 horas, no YouTube. Então, queijos e queijo, um dos maiores pontos de interrogação de 2020, com certeza, são as posições de recebedores do Packers. O, gor- o corpo de tight ends e wide receivers... Acabam por ter uma análise muito específica Pois o grupo remanescente ganhou qualidade Só que não pelos motivos que o torcedor em geral gostaria Que no caso seria adicionando novos grandes jogadores Enfim, vamos explicar isso melhor durante o debate Então, por que numa classe tão profunda Não se quis adicionar qualidade ao grupo de recebedores? Qual o motivo para mantermos a base do mesmo Grupo de 2019 Os principais pontos de atenção Para esse setor e o que esperar deles Para 2020, tudo isso agora No Cast. Então, meus queridos Eu só quero relembrar aqui Quem que nós temos até agora tá, No nosso grupo é, de, de, de recebedores tá? Vamos ver aqui os veteranos remanescentes A gente tem lá O Devante Iadas, o Lazar O Valdez Scantlin Equinimal St. Brown, Jake Cummerle Malik Taylor E na posição de Tyran Mercedes Lewis, Robert Tunian Jay Sternberger, Evan Baylish E James Looney, Tunis né, Que passou pra ADL, Era dele, passou para Tyran Aquela coisa muito louca, enfim Tyran, tá? Contratações Devin Funches Na Free Agent E Red Bagelton, Bagelton. da CFL Tá aqui o salvador da pátria as principais saídas, a gente teve aí o Jerony Wallison e o Jimmy Graham, que foram embora. Uh, no draft a gente trouxe esse reforço incrível, Josiah DeGora, de Cincinnati. Né? Chegou aí do draft na terceira rodada para dar uma luz para realmente chegar impactando. E na, 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 na free agency dos jogadores não draftados, usando né? undrafted free agency, Uh, o Derry Stewart Jr. de Michigan State, o wide receiver e o taren Jordan Jones de Pryorville, A&M, chegaram aí. Muito bem, muito bem, senhores. O fato, Vini, do time não precisar mais passar a bola pro Jerônimo Allison pro Jimmy Graham a gente pode considerar isso um reforço por si só? O que é que tu acha?
1: Cara, eu acho assim, eu acho que... É como tá um dado ali, né, que eles foram os jogadores que mais jogaram snaps no slot, né, nos, nos últimos dois anos, uhum. é, então eu acho que eu creio que a gente vai ter, é, vai ser melhor, é, melhor servido esse ano ali, eu creio que o Jay Stenberg vai é, ter uma temporada muito melhor, na temporada passada ele teve apenas um target, mas a gente vai discutir melhor sobre ele ali é, depois, no slot, quem sabe ali o, o St. Brown seja uma surpresa boa, mas eu acho que sim, então é o Jerônimo Morrison não dava mais simplesmente, realmente, temporadas as últimas temporadas deles, é, dele muito péssimas. Eu acho que a gente não tinha que passar a bola para ele, é um reforço, sim. Eu acho que o Sam Brown, mesmo sendo uma incógnita, de certa forma, já passa uma confiança maior. E o próprio Jimmy Graham, né? Foi uma grande decepção, uma passagem inteira pelos Packers. Ele esperava muito mais do Jimmy Graham, sempre com gosto de quero mais, podia produzir mais. Não foi nada demais do Brumet Packers. Eu acho que o Jace é um cara que tem muito a provar ainda. Então, ali nesse, no slot, né, o, pra mim o Green Bay vai estar tá melhor servido essa temporada, eu vejo um pouco mais de confiança nesse setor. Eu acho que um reforço, sim, sim. por mais que o Justin Berger seja um cara que ainda precisa se provar, o próprio Central, Brown, mas eu acho que pior do que estava não fica, sabe? Eu acho é. que nós é, temos tudo pra evoluir ali.
0: Né? É, eu penso da seguinte forma também. Eu, eu acho que pior do que estava não tinha como ficar. E a gente pensa aqui, Bess, que a posição do slot receiver foi uma posição, assim, que a gente... Uh, Lembrou a temporada inteira, né? Cara, falta um slot, falta alguém pra jogar no slot E a gente tem aqui o Jimmy Graham Jogando 539 snaps Tá? No slot Nos últimos dois anos, Jeronimo Allison 340, né? Sendo que o Jeronimo Allison Foi o jogador que mais recebeu targets No slot no ano passado né? Que é um wide receiver fraquíssimo Uh, o próprio Jimmy Graham que chegou aqui para tentar ser a solução como o taireno, um contrato grande, muita expectativa 93 recepções 1.083 diárias e 5 touchdowns em 2 anos então acho que dá para ser considerado um reforço por si só só pelo fato de não precisar passar a bola para os caras, não sei o que, que tu acha ou é exagero? não,
2: não, eu tô com vocês até acho que eu já tinha falado algo parecido viu, em algum outro podcast ou ou no Twitter em relação a isso, eu acho que sim, acho que a saída do Jerônimo é um reforço para o Packers. E assim, e assim, né, já que a gente está agora nesse momento comentando em cima de slot, o que, que, que para mim o que no geral assim, é uma coisa muito importante para um jogador que vai atuar ali, naquel, ali naquele lugar, indiferente até de se ele é um baixinho ágil, se ele é um cara alto, que, indiferente, que era uma coisa que o Jerônimo não tinha. E aí é, essa era ainda a maior dificuldade, além dos drops dele, que ele teve drops horríveis. Mas ele nunca foi um cara de yak né? Um cara de jardas depois da recepção. ele Não era característica dele. E o cara para jogar no slot, assim, o cara para ter aquele sucesso, ele tem que ter isso. Isso faz a diferença. O próprio Randall Cobb um dos melhores anos dele que foi o último grande jogador de slot no Packers e já não era mais nos últimos anos dele em Green Bay, mas naqueles grandes anos que ele teve ali, que até rendeu um contrato que não, acabou não se pagando, ele justamente fazia essa diferença, que era pegar a bola e, e, e conseguir muitas jardas depois da recepção. Isso fazia uma diferença absurda, para quem joga ali faz essa diferença. Eu não sei se o David Fontes vai ser esse cara, eu acredito que o, o Sternberger no college conseguia muito ele é um cara que consegue isso eu acho que ali por isso talvez a aposta do Packers uh, nele uh, nessa temporada em, em botar ele mais nessa situação acho que é um, é um acho que é uma chance de dar certo bem boa uh, me anima isso isso acontecendo e vamos ver o que, que vai vai se vai realmente materializar mas como vocês falaram eu acho que ainda faltou faltou explorar um pouco melhor o draft quase que tinha, tinha vários jogadores que poderiam ser pegos para para dar uma segurança maior ali naquela função para potencializar Uh, a, 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 a qualidade absurda que tem o Aaron Rodgers a gente sabe, que o Packers depois a gente vai falar mais, não vou ficar estendendo pra não demorar, mas uh, o Packers uh, por vários anos quando o Packers mostrou que tinha um grupo de, recebedor, de recebedores fortes uh, mostrou todo o poder do Aaron Rodgers e aí quando isso não acontece nos uh, anos que não acontece, o que, que depende? depende justamente do Aaron Rodgers transformar esses jogadores, e esse talvez eu gosto do Aaron Lazardo, mas o meu medo é daqui a pouco que ele se mostre Como outros aí mostraram, tipo, em outra temporada, o James Jones, quando voltou de aposentadoria, na mão do Rodgers, aconteceu, mas depois já logo aposentou. O Jordi Nelson, ainda com o Rodgers, alguns anos no final teve, mas saiu, não aconteceu mais nada, se aposentou. O Jared Boykin, para os mais novatos que não conhecem, ele teve um ano sensacional em 2012, 2013, também um cara de IA que foi sensacional, acabou, não jogou mais nada. Greg Jennings, um gênio, jogou bem com o Brad Favre, jogou bem com o Rodgers, foi pro Vikings jogar com o Christian Ponder, não deu mais em nada. Exato. Então, não sabe, é, é, ainda fica um ser muito grande aí do que vai acontecer. Mas, respondendo novamente a pergunta, isso aí eu concordo, acho que era a hora do Geronimo Alisson, não dava mais não tava nem na posição certa, mas também os drops, a, a parte mental dele estava totalmente. Tu, tudo, 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 tudo fora. Tudo. Então, com certeza, concordo plenamente que o que vai acontecer esse ano, os outros jogadores que vão jogar ali, já, já acaba sendo uma melhor. Já, já dá uma, uma. Pelo menos a gente acredita mais que, que pode dar certo, Precia.
0: É, não, a gente pensa que o. E com certeza, é, 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 com certeza. É só o fato de do Aaron Rodgers ser obrigado a não passar a bola para eles porque eles não estão mais em campo já é um reforço, entendeu? eu não, não posso acreditar que alguém consiga ser pior que o Jerome Alisson. acho que é, é, é possível, mas eu não vou acreditar que é possível é, e assim, ele falou é um grande C e o Brian ele, ele só pra complementar segundos que vocês disseram na minha visão, ele, ele aposta nessa continuidade justamente pra tentar force, meio que forçar o Aaron Rodgers a criar esse entrosamento com esses jogadores Pra não ter problemas com o jogador novato. Não tô dizendo que justifica, tá? Tô, tô tentando enxergar o que, que o Bray Guttinger tá pensando. Pra tentar não ter aquela desculpa do recebedor novato, do cara novato, do cara que não tá entrosado. Para traz o Devinfantes, veterano, e vamos ficar com o que a gente tem aqui. Vamos se entrosar, Vamos, vamos ganhar qualidade mais pelo entrosamento do que pela técnica, provavelmente dita. Porque o
2: não, e é um outra... o que é não, um que o que é é e outra coisa também, é no sentido fora do jogo de, de uh, na, no, no jogo de passe, mas também na corrida, uh, a gente sabe que, que o estilo de, de esquema do Metal LaFerre exige muito de bloqueios também, né? Sim. Vai contar muito com o jogo corrido. E a gente sabe que nem o Jerônimo Alisson, nem o Jimmy Graham eram bons bloqueadores, né? Longe disso. É um então se tu quer, às vezes, enganar uma defesa, fazer alguma chamada e usar também o próprio cara que vai estar ali no slot para simplesmente só fazer um bloqueio, para alguma jogada, um screen, alguma corrida mais tradicional. Uh, também o Sternberg que já se mostrou um bom bloqueador para o primeiro ano, blocador, ele tem uma evolução velho. muito grande. E, e o mesmo a gente fala para os outros jogadores. Pô, já veio o Jorge Deguara, que também vai fazer isso aí, também é um cara que tem esse. Então, o Packers talvez está buscando mais versatilidade naquela função, naquela Sim, posição, né? Tá que coisas um que o, cima, o Alisson não tinha, o Alisson não tinha, Sim, e o, o Jim Guerra também sempre, nunca foi um, um jogador que, que, que dá para se dizer que tinha algum bloqueio desse de Ele era péssimo nisso aí. Né?
0: É. Vamos tocar adiante, então, é, sobre o Devin Funchess, tá o que, que a gente pode. Uh... Querer projetar Em relação como é que vocês veem A participação do Devin Funtis no, no ataque do Packers pode, pode começar aí, Bess A gente tava discutindo De gente, eu digo torcida No Twitter, a possibilidade do Devin o Jogar de Taerena Eu acho que isso não existe Mas quero, quero ver a tua visão aí o, A chegada do Devin Funtis, o que, é que significa isso?
2: Cara, eu gostava muito do Devin Fantas uh, no processo do draft, do ano que ele foi draftado. Eu gostava muito mesmo, era um dos caras preferidos. Eu até achava que ele, poderia, pela, pela fa- falta de velocidade para o receiver, assim, né? Uh, na, na vertical, era um cara, se eu não me engano, o fore dele era 4,7 e tal, um cara mais pesadão. Eu achava que ele podia ter uma transição. Mas no Panthers acabaram aproveitando mais ele mesmo de wide receiver, no Colts também, então acho que o Packers não vai, não é o cara. Talvez, aquela coisa, né? No slot ele acaba como, justamente, alguns tarens acabam é, que são tarens mas ali no slot ali numa posição ali que tu vai pra receber um passe ali o Fuentes vai acabar jogando como o Sternberger vai acabar jogando, é o tipo dele, mas é um cara, assim, que acho que vai ajudar bastante o Packers em questões de, de end zone jogada na end zone jogadas tipo de, de short distance quando precisar alguma jargon o maior problema dele, né, cara, são os drops que já são bem conhecidos, assim, tem às vezes uns apagões mentais que tem uns drops bem feios mas ao mesmo tempo, assim, num time do Panthers que que também nunca foi tão prolífico no jogo aéreo na época que ele tava lá, e, e acho que ele teve algumas boas temporadas, um então, jogador assim, pelo investimento, pelo que foi pago para ele, uh, na época sabe, acho que dá para se esperar alguma vamos, vamos ver o que vai acontecer, não, não dá para se descartar eu acho que é um cara que o poder atributos físicos estão ali, né, então uh, vamos esperar ele agora voltando de, de lesão, na mão do Aaron Rodgers porque aquilo ele volta no mesmo assunto, todo mundo normalmente na mão nas mãos do Aaron Rodgers acaba jogando melhor, acho que Uh, tirando aí o Jimmy Graham da vida A maioria dos caras que vem, eles crescem na mão dele Porque o cara é um Ele é genial, ele é diferenciado E acaba elevando o nível de todo mundo que tá jogando ao lado dele Então Vamos, vamos aguardar aí vamos aguardar. Acho que o, o Fuentes pode Nas características dele, ele pode acabar ajudando o Packers eu, Na época que, que, que ele foi Contratado Eu tava de saco cheio, não entendi muito, mas agora assim, Com tudo que, acabou, tudo que passou O Packers não pegando uhum. o wide receivers, eu acho que o Packers e tendo muito mais autoridade que a gente, né, cara? Porque nós somos torcedores e que os caras estão ali vendo vídeo, tão, t- quando eles fazem alguma coisa, eles têm, sabem, devem ter mais noção da gente. Então, vendo o que o Packers não fez no draft, eu acho que eles têm mais. Tem mais. Assim, apostam mais do Fantes do que eu imaginava quando trouxeram ele. Para mim parecia só um negócio assim, ah, só para dizer que a gente trouxe alguém no Frientes, mas não pareceu o caso, acho que eu me enganei nessa
0: Sim. Uh, Vini, já, já fala aí sobre o Dev depois a gente vai. Vai emendar sobre o Alan Lazar. Eu quero saber de Tivine se tu acredita que o Lazar tem condições reais de ser um receiver número 2, assim, do time. Ou, ou talvez o Devin Fantes já chega para tomar esse lugar, por exemplo, de recebedor número 2. Alguém pode te surpreender, mas vamos falar do Alan Lazar especificamente. Mas complementa aí sobre o fantes já emenda aí sobre o Lazar, se ele tem ou não, na tua opinião, a condição de ser um receiver impactante aí, o número 2 do Packers. É, cara, o Devin
1: Funtis chega para ser realmente. Eu acho que já me andando para o Lazar ali. Acho que vai, é, não tem nenhum wide receiver número 2 unânime ali. Eu acho que essa vai, vai ser uma disputa durante a temporada. Eu acho que são dois jogadores que entregam características semelhantes. São jogadores que não conseguem tanta separação assim, mas são caras bem físicos, caras de recepções contestadas. Eu acho que o Fantes é, agrega é, mais a red zone ainda. Eu acho que é um, cara, um alvo ali. É, mais um alvo para o Aaron Rodgers, que às vezes no jogo ele fica muito concentrado no davantear, mas ali agora é um alvo que chama atenção no safeties, pelo tamanho, né, na envergadura, então talvez seja na end zone ele seja um cara que seja muito bem aproveitado, vai ter o melhor quarterback da carreira, lançando agora, né. ele que teve temporadas no Panthers ali com o Ken Newton, uma temporada nos Colts, na última temporada que mal jogou, mas agora é, recebe bola do Aaron Rodgers, né, um upgrade excelente, ele é, se lesionou em algumas temporadas. Teve apenas uma temporada que ele conseguiu jogar todos os jogos completos foi, e foi a melhor temporada dele, ali em números. Então, acho assim, um cara que também vem para agregar. A gente, tá, a gente não tem t- é, tanta profundidade de talento nesse grupo. Então, é, o Fantes chega ali para disputar tipo, tá realmente, essa co- é, é, juntando ali com o assunto do Lazar, chega para ter esse cara de número dois ali. O Lazar pode ser esse cara, pode se desenvolver. Como você falou, não é um cara que não é um cara muito técnico, não é um cara que em rotas vai ganhar muita separação, algo assim, mas é um cara que consegue é, recepções contestadas, consegue é, agarrar bola. Isso ali, o número ali do Alain Lazar mostra, que né? em 96 wide receivers, que receberam mais de 40 targets, ele foi o 12º em pass rate, né? em bolas recebidas, foi muito bem. Então, o Lazar é um cara, por enquanto, o um cara que foi como foi de um jogador não drafted Tá se desenvolvendo, teve uma temporada aí Então a, a expectativa é que ele cresça E quem sabe, claro, não é nenhuma Anonimidade, mas quem sabe pode vir a ser Vai ter esse vai ter uma briga ali com o Fantes Mas são caras que São caras que agregam nesse sentido São jogadores que, principalmente o Lazar, Cara que se mostrou em mãos muito confiáveis um cara que realmente, E o Fantes um cara que pode Agregar muito na right zone, na minha visão Na endzone ali, nas 20, nas 20
0: Finais do campo É, yeah, uh, eu, eu acho que o... Eu, 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 eu acho que eu ainda tô mais naquela linha do não entendi o Devin Fantes mas tudo bem. Ele me preocupa muito, assim, eu, do, do, dois aspectos: a separação dele, a parte de conseguir separação, e os drops, né? Ele é um cara que, 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 que deixa a bola cair. É um cara que deixa a bola cair, ele, ele, ele dropa a bola. Ele. Então eu, 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 eu fico um pouco de receio, assim, sabe, com essa questão dos. É, da qualidade que ele vai entregar mesmo. Eu tenho medo dele roubar targets do azar e os dois juntos forem um azar de 2019, entendeu? Claro, obviamente vai ter números superiores, mas tô dizendo num sentido geral, assim, sabe? É, eu acho que isso pode acontecer. Mas sim, ele é um cara de envergadura, é um cara físico, vai contribuir mais na red zone. Eu acho que vai dividir a atenção ali da defesa se encaixar. Uh, justamente nessa, nessa questão que o Bez bem colocou é, sobre os bloqueios, vai ajudar nas jogadas de play action, bloqueando pouco sai para receber um passe mais wide zone enfim, é, é um contrato também bem, bem, bem baixo assim, no sentido de, de, de pouco dinheiro garantido, então vamos ver, mas o Elazar. Lazar o, o, o Devin Funtis tá aí agora para suprir essa necessidade, entre aspas do Packers, de um wide receiver Chegou e era, apostaram num veterano né? no, no Packers, só pra fazer O destaque aqui, o Elan ele Foi assim, dentro do time foi, Teve, um, teve um, um ano incrível entendeu Foi o segundo melhor do, 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 do Packers em, em, em recepções em terceiras descidas Em recepções para primeira descida Também é, Ele teve aí Um grande volume no slot receiver Foram 16 recepções O rendimento dele foi De, de, de em 51 targets, 3 drops Tá? Então, o melhor jogador do. e 35 recepções, o melhor jogador em porcentagem de, de, de catch rate né? do, do, do Packers. E, 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 no, e nas recepções aqui com mais de 2.5 segundos de, de, de tempo para lançar a bola, ele conseguiu 18 recepções. Então, realmente, é um, é um jogador que surpreendeu bastante, mas então, vamos ver como é que ele vai se sair agora no seu, no seu segundo ano. A é mais físico. Né? Agora focando mais sobre. O grupo de Tyrants, tá? Eu quero saber se o Jay Sternberger passa aquela segurança pra ser o alvo principal, tá? É uma pergunta que veio ali ô, no Mateus,
2: Twitter. Oi. Ô, Matheus.
0: Eu posso só falar, sobre, terminar sobre os seus
2: versíveis ali que eu não falei do Elon Lazar. Ah, uh, perdão, perdão. Rapidinho. Perdão. Mas é rapidinho, rapidinho. Só porque eu queria ter falado ali. Claro, foi mal. Desculpa, uh, só pra complementar que. Quis... Não, não, tranquilo. Uh, cara assim ó, eu, o que vocês falaram bem do Ela lazar eu acho que ele é a grande incógnita uh, para esse grupo de receivers do Packers realmente dar um upgrade sabe porque ele teve como vocês bem falaram teve um primeiro ano muito bom como titular do Packers uh, e foi um cara que salvou porque aquele grupo de receivers estava muito abaixo o Marques Valdez-Quentin que teve uma temporada uma primeira temporada bem digna ele, sei lá se ele sentiu a pressão, o que, que aconteceu? Isso é às vezes é normal. Às vezes, às vezes nessas mesmas, primeiras... tem muitos receivers que, que tem esses altos e baixos até conseguir se consolidar mais. Então, também é um cara que não dá para descartar, mas realmente foi decepcionante a segunda temporada dele. Então, o Alan Lazar, se for aquele cara que conseguir dar o pulo, que o Jerônimo só não conseguiu, que o próprio Boykin, que eu comentei, não conseguiu, que o Valdes Esquento, ele não conseguiu na segunda temporada, se ele conseguir dar esse pulo e se realmente se consolidar com o um wide receiver 2, aí o Packers tá num nível muito melhor do que eu mesmo, assim, espero para essa temporada, sabe? daí Daí realmente a gente vai estar tá muito melhor servido, a gente vai estar tá bem mais sólido na posição, que a gente vai ter um Devante Adam sendo um cara que aí é top 5, hoje, atualmente na NFL, como wide receiver, aí tem o Alan Lazar como um sólido wide receiver 2, um cara que realmente tem qualidade para jogar por fora, às vezes pode alinhar no slot, e aí vamos ver lá o Dev Infantes, vamos ver o próprio Kevin Sand Brown, que tá voltando, que teve uma temporada, a primeira temporada bem promissora, é um cara rápido, coisa que não tem muito nesse grupo de recebedores de parques, mesmo ele sendo um cara grandão, acho que ele é um 65, alguma coisa assim, mas ele é um cara rápido, ele tem uma boa, uma boa árvore de rotas, ele tem muito, muito recurso e se mostrou com mãos seguras na primeira temporada, então se ele não sentir essa lesão, se ele conseguir uh, voltar e evoluir, também é um cara que pode fazer a diferença. E daqui a pouco vai talvez tirar um pouco da pressão do mal Marques Valdez e para ser aquele gadget player, para ser aquele cara que vai correr rota em, vai correr em linha reta e dar uma opção num, num play action, numa jogada que a gente sabe que o Rogers gosta de usar aquele braço forte que ele tem de, de buscar a jogada longa. Daqui a pouco é um cara que vai ter menos atenção da defesa e em alguns momentos sair livre. Aí talvez esse grupo de receivers que a gente tem com toda razão tem desconfiança, pode se tornar até uma força do time aí, porque a gente sabe também que o Packers vai ficar mais no run heavy, vai correr mais com a bola e aí se a gente achar nesse meio tempo pelo menos duas armas uh, sólidas junto com a Devante desse grupo com certeza vai, vai ter um upgrade em relação a 2019 e é isso que a gente tem que, tem que torcer e muito para que aconteça
0: e eu eu me crucifiquem, mas eu acho que, que o por incrível que pareça acho que o Marques Valdez skenten pode ser um jogador que surpreenda aí principalmente nessa questão do do deep, do deep threat né aquele cara de rota profunda esticar que nem o Béz bem destacou é, é cara que, querendo ou não
1: você precisa ter um cara que estica o campo né é, o Skenten que... é um apesar
0: cara... dele ser um dropador desgraçado é, é um cara que mas e que... é, nessa eu acho que, é que nessa
2: Eu acho que o maior problema do Marques Valdezcan, ele nem é tanto drop, Matheus. Eu acho que é mais assim, ó... Noção de campo. Noção de campo, porque ele não é um ball rocker, tipo, às vezes ele se perde, correndo até uma rota, tipo, em linha reta, ele... Ele se, ele, se, ele se perde procurando a bola no ar ele dá umas uhum, perdidas assim, uhum. mas também aquela acho que ele entrou muito pressionado na temporada para ser aquele cara que fazia tudo, tudo, tudo e que na verdade, talvez ele é, como eu falei um gadget player, um cara para fazer algumas coisas específicas, uhum. e como ele teve uma primeira temporada boa, o Fernando Brown se machucou, uhum. a gente perdeu alguns outros veteranos, ficou tudo, parece que assim você jogou muito no prato dele, esperando muito uhum. dele uhum. alguns jogadores conseguem realmente uh, entregar isso, e ele talvez ficou demais para ele, talvez exigir uma coisa que ele, a gente esperou alguma coisa que ele não é e nunca vai ser, e talvez se ele se, se explorar as coisas que ele pode fazer, a gente vai se vai, né, vai, vai, vai ficar menos vai se decepcionar menos né, é, exatamente, e, exatamente e, e, e ele talvez vai, ó, oh, isso é, olha que jogada que ele fez, ó, ah, daqui a pouco ele vai ser um receiver 4 um quarto receiver do time mas vai aparecer nos momentos certos e vai ser vai ser usado como ele, nas qualidades e nas características boas que ele tem, né, porque ele não é um jogador, eu não acho que é um jogador desprezível
0: não, 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 é um jogador tem teve seus problemas aí, mas eu acho que o cliente falou achando o um, um encaixe certo para ele, ele pode vir a contribuir. A galera dá um hate gigantesco nele. E por causa que É sim, porque né? se ele... esperava que ele seria o, se esperava que Ei, ele fosse um mais do e você, Deus perdoe, Deus isso Deus ele Deus nunca vai ser. E que eu o... mesmo.
2: Eu, não é. eu mesmo, cara. Eu mesmo sonhava, pensava assim, pô, pô, quem sabe esse cara vai ser o wide receiver 2 do Packers que a gente é. precisa. E, e não foi e acho que nunca vai ser. Mas daqui a pouco, um quarto wide receiver, um terceiro, por esses momentos. Uh, pô, tá bom demais com um cara que foi escolhido na quinta rodada. Ele ou o Sam Brown, se eles se tornarem esse tipo de jogador e ser um jogador sólido, tá bom demais, cara.
0: Quero só registrar um abraço aqui pro pessoal que tá ouvindo: Daniel Fontinelli, o Eduardo Sanches, o Igor Lara, a Lu, de Vera, tá aqui com a gente também, sempre. O é um empacotador, pistola, pessoal, todo mundo ouvindo ao vivo aqui a nossa live E que a gente vai conversar com vocês logo mais após a gravação do podcast, podcast Responderam umas perguntas aí é, Que o Vini vai puxar as perguntas que ele tá treinando para apresentar o draft é, é, Vamos falar então do... Não, porque eu, eu larguei, tá? Só pra avisar, eu larguei draft, não faço mais, porque é só eu o problema. É, não, o
1: cabeçudo esquece que o cabeçudo esquece que eu também tava nas duas edições, então não é só ele que traz azar.
0: É, ô né? acho que a gente tem que, tem que tentar ficar aí na, na, na live até dar é. Alguma hora vai brilhar e nós vamos botar, ó, viu? Foi com a gente aquela lá, depois de 30 draft bosta. <risos> é. Tá? Mas vamos continuar aqui. Eu quero falar do Jay Sternberger A gente já pincelou sobre ele. Que eu gosto de. Cara, eu, eu puxo o saco demais esse cara. Eu, eu gosto muito do Jay Sternberger Burger. Eu, é um, eu acho que ele é um Taireno que pode evoluir. Eu, eu assim, ó. Cara, a nota geral dele no, contribuindo nos bloqueios no ano passado foi muito boa. Tá? Eu não acho nenhum pecado comparar ele ao próprio Mercedes Lewis no ano passado, na nota de bloqueio, quando ele participou. Cara. Ele dando cut block nos caras, fazendo aquele counter run, assim, muito louco. Eu gosto muito do James Sternberger. Tem uma velocidade, tá? Ele merece mais oportunidades, mais targets. E ele precisa ser, na minha opinião, o nosso taireiro número 1. Um, tá? Essa é a opinião cabezudo. Mas o Vitor Moura e o Gus, aqui do Twitter, registraram a pergunta para pra, pra gente debater... Sobre se o Packers em si está seguro com o Jay Sternberger sendo o principal alvo da poção de taerena E também se o Mercedes Lewis pode acabar roubando essa vaga de taerena número 1 O que vocês acham aí? Vamos começar pelo Vini
1: Cara, eu também tenho muita confiança no Jace. Eu acho assim, essa parte dos bloqueios, como você já elogiou, tá sendo realmente muito elogiada. É, todo mundo que acompanhou os jogos dos Packers, isso é uma coisa que ele já tá provando, já mostrou no primeiro ano que ele é bem polido nesse sentido. Eu acho que ele também vai evoluir muito nesse, é, nesse sentido aí, um cara que bloqueia muito bem pra corrida, principalmente. Eu acho assim, cara, é uma coisa que ele não mostrou, é, até porque teve um target na temporada só, mas que pode ser muito melhor aproveitado. Eu acho que vai ter, vai ser esse até o plano, né? Eu acho que eu prevejo que como os Packers vão ter é, pacotes mais pesados em campo ali, com talvez dois running backs, dois tight ends. Eu creio que vai ter é, situações que o Packers vai confundir a defesa colocando o tight end para receber passe, passe, né? é, iniciando uma formação de bloqueio. Se é para a receber passe, eu acho que o Jayce vai ser muito melhor utilizado no jogo aéreo essa temporada. Ele teve, no college, lá em Texas A&M, ele teve 832 yardas no college. 10 é. touchdowns aéreos, 43 recepções. Cara, são números excelentes para o tight end ali recebendo bolas. Isso tudo em isso tudo em 13 partidas, então, assim, é um cara que é, no college mostrou que também é um excelente recebedor, um cara que tem condições de contribuir imensamente para o jogo aéreo, e eu acho que é essa tendência, cara. Eu acho que o Packers confia também, é, é, o, o De Guarres chega para ser esse fullback ali, e o Jace o nosso Tyrant 1, um, cara, para alinhar no slot em certas situações, cara, para bloquear para corrida, cara, para bloquear para o passe e confundir a defesa dessas maneiras ali, sendo para receber, se ficando para bloquear, eu acho que. Vai ser muito melhor utilizado o Jace esse ano, o volume dele eu acho que tende a aumentar consideravelmente e eu tô com muita confiança em relação a ele. Eu acho que, eu, assim como você, eu acho que um cara que provou muito nos bloqueios, não foi utilizado no jogo aéreo, não foi utilizado em nenhum momento, mas eu acho que ele, nessa temporada, ele vai mostrar que também pode contribuir muito nessa questão. Um cara que vai ser bem utilizado, eu acho, pelo Le Fleur, nos esquemas dele esse ano.
0: É, o Bess, já, já comenta sobre isso e já inclui aí o Josia de Guara no papo de Cincinnati. É, o que, que ele pode trazer de novo pro time uh, e pro grupo de Tairenz aí também. <risos> Parece até piada essa pergunta. Uh... <risos> uh, cara, eu
2: sou até suspeito pra falar né, do Jay Burger. Eu passei a temporada toda off season ano passado pedindo ele pro Packers, era o meu patrocínio, eu gosto de brincar e... o <risos> galera que não gosta disso, <risos> enche o saco <risos> que eu falei. Mas era o meu patrocinado, eu sou fã dele, cara. E eu, eu, eu era o que dizia, quando muitos falavam assim, é, mas ele não é um bloqueador tal. Esse cara, ele, ele não, isso é uma mentira. Que ele não sabe bloquear. diziam que não sabia bloquear. Ele, na verdade, quando ele bloqueou no te- Texas NM, ele teve, ele teve êxito. Só, que, era, só que o sistema de, do Texas NM exigia muito pouco que ele bloqueasse. Então são coisas diferentes. Uma coisa é tu não ser exigido para bloquear, outra coisa é tu não saber bloquear. Uhum. E eu, nas na, vários tapes que eu li, tapes dele exaustivamente, ele mostrou qualidade como bloqueador. Isso se isso se transpôs para ele quando ele jogou jogou pelo Packers no primeiro ano. Ele inclusive quando o Danny Vitale se machucou é, Danny Vitale, né? Dani Vitale. Isso, Dani é isso, Vitale, Danny Vitale que está nos peitos hoje. Uhum. Quando ele se machucou, ele até foi usado ali quando ele vou Acho que assim o Stenberg foi muito prejudicado por aquela lesão que ele teve, né? isso retardou muito o uso dele em Green Bay ele combina no um novato, sim. aquela lesão dele ali atrapalhou demais
0: reserve, então. tornozelo.
2: exatamente exatamente. voltou só depois da metade da temporada, e aí quando o Vitale se machucou, o Lafleur usou muito o Stamberger na função que o Vitale fazia ali com o edge back às vezes até com o fullback saindo de trás, bloqueando, ajudando no corrida. corrido e cumpriu, e eu acho que em alguns momentos vai acabar acontecendo isso também, e aí já entrando na pergunta do Giorzai Eteguara que foi um reach absurdo do Green Bay Packers mas mesmo que sendo um reach que um reach, isso foi um reach isso ninguém vai botar na minha cabeça sim. que não foi não, só que ao isso. mesmo tempo eu acho que é um jogador que é um fit muito bom pro, pro estilo de jogo do, do Metal of War, acho que é um cara que também vai contribuir sim, ele é o Kyle Jusink, do que é do Niners, é o estilo de jogo o tape dele é muito similar então o Packers que a gente sabe que tá emulando esse jogo do Niners tá indo até contra o que a Liga tem feito, que é mais jogo de passe, é pés pass rap, né? O Packers está indo para um run heavy, que deu certo no Niners. Vamos torcer que dê certo o Packers. Não, novamente, não é o que a Liga, que a NFL tem feito. A NFL realmente só vê aí os últimos campeões, vê o próprio. Vê, vê o último campeão. O Kansas City Chiefs é um outro estilo de jogo, que é o que o Packers não tá fazendo. O Packers tá indo contra o time que perdeu. Tudo bem, não tem problema nenhum, é questão de filosofia. É um estilo mais arcaico, um estilo assim. Sim. É, uh, o, né, é o, sabe, é o, mas, o pro
0: style,
2: é a, né, como chama É, é, é a filosofia do Packers é, é um estilo que o Packers ganhou muito no passado Lá na década do Lombardi Usava muito o back a gente sabe por Paul Horning Esses caras aí uh, faziam, faziam muito esse tipo, era um estilo muito parecido O Lombardi usava muito uh, Dependendo também de ótimas Defesas, né, que é o que o Niners também Depende, de ótimas defesas, tem que funcionar mas, enfim, eu acho que, cara, é... eu torço muito, cara, eu acho eu acredito muito que o Stamburger vai ser um cara, uma... uma estrela ainda pro Green Bay Packers, uh, usando... vai, usar... vai ser usado mais o slot, ele é um mismatch ali, um cara grande, um cara que consegue Jardas depois da recepção, e essa brincadeira que pode ser feita com ele, com o De Guara, uh, ali, Sabe, sabe usando Sim. a mesma tá, usando os mesmos jogadores em campo mas mudando assim o estilo o que cada um vai fazer deixando a, o ataque com menos substituições uh, o tempo sendo maior e daí complicando para as defesas as defesas vão poder substituir menos daqui a pouco sabe uh, fazer hum. aquela uh, deixar iludir a defesa né botar tá com os mesmos jogadores em campo mas daqui a pouco numa jogada eles vão estar tá fazendo uma coisa na outra nas outras, outras. então se funcionar e eu entendo o que o Metlaflor está querendo fazer e eu entendo o motivo do com e T, ter dado esses jogadores pra ele, cara pode dar muito certo, então é, eu, eu entendo a filosofia, posso não concordar com uma outra coisa, discordo totalmente de ter pego ele na terceira rodada mas, cara, pode dar samba isso aí sim, são jogadores novos, são jogadores atléticos, são jogadores que são totalmente, são totalmente se encaixam no que o esquema ofensivo do Metal of War, uh, gosta de fazer, então, cara vamos torcer para dar certo vamos torcer pra dar certo
0: vamos lá, vamos torcer pra dar certo Uh, vamos encaminhando então as uh, duas últimas aqui meio que um, um dois em um que o pessoal tava querendo saber também sobre uh, se o sobre o as, a, as posições né de cada jogador dentro do do, do, do depth chart né quem seria o nosso adversário Não, o adversário 1 a gente já sabe né mas quem seria o dois e três ali na, nessa ordem digamos assim de de, de de importância que vai ter pro time Uh, e também dos Tyrants, é né? uma pergunta que veio aqui dos nossos grupos de WhatsApp e se existe alguma alguma possibilidade de, de algum jogador free agent ainda ainda eu interessar eu... O, o, o Packers entendeu
2: antes de antes disso só vou responder a pergunta do Victor e antes que eles perguntar sobre o Mercedes, que eu iria ter perguntado junto ah, respondido sim. junto aqui uhum. uh, quando eu dei a minha fiz a minha colocação nesse assunto cara a gente tem que torcer muito 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 para o Jace Stamburger e já entra na... Eu já vou responder O que tu falou também No Dev Chat depois o Vini conclui aí A gente tem que torcer muito Pro Jace Stamburger Ser o taireiro número um sim Porque se o Marcellus Luiz Ser o taireiro número um Cara, não significa Que alguma coisa Deu errada com o Jace Exato. isso é óbvio, porque o Marcelo Luiz é um cara que tá, acho que agora vai ser a última temporada dele, é um cara que contribuiu, que contribuiu muito é um, cara, é um baita de um profissional é um cara que bloqueia muito bem mas não pode mais ser o, o, a força motor desse ataque nessa posição não tem uhum. como, ele tem que ser um contribuidor tem que ser até às vezes, daqui a pouco uma pole segura bate na madeira, se algum desses aí se machucar ele vai ser mais usado, ele vai... Sabe, de todas as formas ele vai, ele vai ser útil mas ele jamais pode ser o Tare número 1 um do Packers, porque daí é um fracasso é o um fracasso do draft do Gurekunst é o um fracasso da, dos treinadores do Packers, fazendo os jogadores novatos evoluírem na posição é o é, é um fracasso total, completo se isso acontecer, então respondendo sobre Death Chart, eu acho que o Jason sim é o taré número um do Packers depois a gente fica ali com, com o Deguara Guara o, o Lewis e o Tonian não vejo assim um muito na frente do outro, acho que também exercendo funções diferentes ali. Uhum. Mas se fosse botar um 2, ainda botaria o para pra começo de temporada, por toda a experiência, por. Sabe? Acho que botaria ali o, e o Deguara em terceiro e o Tony como o em quatro Se eu esquecer algum nome, vocês me corrijam aqui. Daqui a pouco eu tô esquecendo algum jogador aí. Ah, o é, Bayliss correndo o por o fora. O Baylish também, mas é um jogador é, mais de. Mas, de, mas, de mas entre esses que assim, seria. James Lewis, acho que mas, pra, enfim. pra começo eu começo eu espero, o Stamburger, Luiz Deguara e Tony, ou então Sim. até Tony Deguara, mas Deguara logo passando. E o Deguara sendo usado em, em não só como tarena. ele vai ser usado como tudo, mas mas terreno em lá o terreno aliando mais mais ali atrás, uh, ajudando no, no jogo corrido e tal, uh, pode ser usado de, até até em jogadas uh, pelo meio, ele já no tempo dele mostra algumas jogadas de end zone também que ele que ele sai bem correndo do meio e explorando é um bom corredor de rotas, ele já mostrou isso nos tapes. A maior questão dele é o braço, o bracinho dele é bem curto, é um bracinho de jacaré. Então uhum. uh, ele tem que conseguir essa separação, não vejo ele como um cara ganhando bola 50-50, de 50, catch, porque ele vai sofrer muito pelo braço dele. Uh, uhum. E os wide receivers, cara, Devante Adams, disparado. Eu uh, acho que começa o Alan Lazar como segundo wide receiver, Devin Funtins como terceiro, e aí a gente vê uma briga aí do Marcos Valdes, Kanton, Killeman Brown, o. Uh, me ajuda aí o... Kummerl O,
0: o, o, o Cody Kummerl
2: E alguns outros ali que
0: foram estados Sim, e... o, tem o, o Red Bagleton também Que veio da CFL, altíssima produção da é, esse... CFL
2: Sim, o, o Endo Ferreira é fã desse jogador aí <risos> já, já falou várias vezes comigo Não que ele ache que vai ser o cara hum, Mas ele gosta, gostou muito do tape dele Um amigo meu aí, gente boa Que eu gosto, Packers doente Que sabe bastante de, de, de futebol americano A gente gosta de conversar, ele, ele é fã dele e é, e é isso, cara, acho que tem mais muito o que, que inventar nesse death chart e
1: tu, Vini, pra gente fechar aqui o, o podcast é hum, isso aí, cara o Justin Burger é a tendência que seja o terreno de 1, um, indiscutivelmente cara que deve aumentar um volume considerável é aumentar o seu volume de, de, de snacks tudo mais, eu acho que é um cara que Chega para ser esse tyrant de 1 um, indiscutível, e como o Bess falou, se não for é porque alguma coisa ruim aconteceu. O Mercedes-Luz, nessa altura da carreira, é um cara mais para ser utilizado em situações específicas, né? Não é um cara para ficar constantemente em campo, um cara para entrar ali em situações de bloqueio e tudo mais, se você bepasse em algumas ocasiões, mas tá ali, vai estar tá no. Vai estar tá no, tá no, no roster final ali, um cara para ser tyrant, tyrant de 2, Tony ali, são dois caras que para mim andam juntos nesse, nesse junto ali no. É, em situação dos jogos que vão ter um, um volume parecido durante as partidas e o DeGlar, o um cara também para de vez em quando alinhar ali como Taren de fullback, também um cara que tá ali junto no bolo, mas o Jason Burger para mim o Taren de um indiscutível. E daí no corpo de recebedores também, concordo com o Bezo, vai ter receiver um levantado, assim, indiscutivelmente indiscutivelmente. Daí já acho que numa briga ali o Wide 2 terá ali o Fuentes com o Lazar. Se o Lazar continuar numa crescente pra mim será o Wide 2, o Fuentes mais um cara de red zone realmente, não um cara que vai ter tantos targets que nem o Lazar. O, o ski entra e daí entra o bolo, né? O Skiantra, um cara mais pra profundidade, daí briga. O Cameron vai entrar em alguns snaps. Daí o centro brown no slot. Então é isso aí, cara. Eu acho que a gente vai dessa maneira ali. É, com... com apenas uma unanimidade. O resto, pra mim, é. é... Um, muitos jogadores que são uma incógnita, que a gente não tem a mínima ideia do que esperar, a gente aguarda evoluções, a gente aguarda que apareçam bem, mas a gente não, não, realmente não sabe, o que a gente sabe é que pode contar com o Adams, um top 5 é, adversário indiscutivelmente da NFL, talvez top 3, e que se for melhor ajudado esse ano, jogando é, julgando que terá uma temporada completa, sem Sim. lesões, pode ter uma temporada ainda mais dominante, sem dúvida alguma, então espero isso, é isso no geral aí, nos nossos recebedores.
0: Vamos fechar o papo então, o Benzo queria comentar sobre o, o Dan Hudson é isso né é, E depois vamos só passar aqui aquele, 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 aquela matéria do Fumble na NET, bem legal mesmo eu tava dando uma olhada aqui é muito interessante, tu vai, tu vai querer falar aí primeiro ou a gente comenta aqui a matéria? <risos> que Não, tu... eu posso falar do Dan Hudson e depois lá. tu
2: fala da matéria, uhum. eu vou falar rapidinho aqui Uh, nossa, a gente tem né, o Luizado nova e muitos ouvintes e tal, Eu sei que muita gente conhece ele, muitos não conhecem mas acho que é uma coisa bem interessante se falar porque o Dan Hudson ele foi jogador do Packers nas décadas de 30 e 40 ele teve conquistou dois campeonatos pelo Packers e ele foi considerado por muitos cara, o melhor jogador dos primeiros 50 anos da NFL, ele foi a primeira, a primeira, a primeira estrela, o primeiro cara assim a estrela Alguns comparavam ele como Big Roof da NFL para ver uhum. o nível desse jogador. Ele era um recebedor, na verdade se chamava End na época, né? Porque era uma posição assim não, não tinha se chamava, não se chamava posição de Wide Receiver. Uh, mas ele foi o cara junto com Andy Herbert, que é um Quarterback do Packers que também tá no Hall da Fama, muito pouco falado também. Junto com o Charlie Lembo, que foi o cara que inovou essa questão do passe para frente, do passe longo, de usar o jogo de passe uh, na NFL. Né, era uma coisa, uma coisa inovadora para a época então essa turma aí toda tem uma uma, sim, uma importância gigante na evolução do esporte e assim eu queria só falar, porque ele tem a camisa aposentada, a número 14, é aposentada em Bay, uma das únicas seis aposentadas pelo Packers uh, o Dan Hudson inclusive entrou, acho que se eu não me engano lá quando fizeram 100, a lista dos 100 maiores jogadores, o Dan Hudson ficou entre os 10 primeiros uh-huh. isso sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás né e teve a temporada dele de 1941, se não me engano foi o um ano que ele foi é, MVP que ele conseguiu, cara 74 recepções para 1.241 jardas isso em 1941, tá gente uhum. quando se jogavam uhum. 10 jogos por ano, 74 recepções 1.241 jardas e 17 touchdowns
0: Inacreditável. se a
2: gente fosse trans- transpor isso pra hoje, pensando assim, ó, em quantidade de jogos, mais inflação das eras que hoje um dia é um jogo de passe, a gente poderia falar assim, ó que talvez numa temporada de hoje ele teria assim, umas 2.500 jardas uhum. e uns 35 touchdowns. Só para entender a, a dimensão que esse jogador que jogou pro Bay, porque muita gente às vezes desfaz essa época histórica, dizendo assim: "Ah, a época da era de pano, época <risos> de não, 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 não". E, e outra coisa, esse jogador além disso tudo, na carreira dele, ele tem 30 interceptações. Eu vou explicar porque exato, que ele tem 32. Exato. 30 porque eu nessa época ele foi época... líder da NFL
0: em interceptações, né?
2: foi, foi um ano, ele foi líder da NFL em interceptações, nessa época não existia o time de defesa e o time de ataque, normalmente o cara tinha 13, 14 jogadores, mas normalmente os 11 jogadores jogavam no ataque, jogavam na defesa, o Don Hudson, inclusive, ele era, ele chutava também, ele ele dava, ele ele era pântara, ele era kicker, ele ele, tipo assim, se jogavam 60 minutos um jogador na época e olha os tapes dele se tu pegar qualquer jogada, eu tava até até recomendo para todos os torcedores do Packers, olhem esse Legacy Documentary e até eu acho que o XS deveria fazer algumas legendas de, algum, de algumas partes disso, porque acho que vale muito a pena porque isso é riquíssimo, isso mostra assim, ó não só a história do Packers, mas a evolução da NFL e aí aqueles 13 campeonatos que a gente tem são muito valorizados mostram que não tem esse negócio de era pré e pós Super Bowl, no fim o esporte tá aí hoje, tá nessa época nós estamos hoje falando de NFL, mas muito por causa daqueles caras lá do passado, porque aqueles caras eles amavam o futebol americano, eles não estavam ali por fama, por dinheiro. Não, eles queriam só jogar, estavam ali porque eles queriam se divertir. E aí era tudo muito genuíno, era tudo muito verdadeiro. E tu olhava a torcida também. Pô, não vou. A gente pode fazer depois outros programas, mas não vou queimar o horário aqui e tal. Mas assim, ó, se a, se quem puder, se aprofunda nessa história, porque ainda mais que é torcedor de Green Bay, é, é, é sensacional. E, a, e o Dan Hudson, cara, o tempo dele como ele conseguia as jadas, a, a mobilidade dele, tem umas jogadas dele na sideline, assim, cara, ele passava o trator e o, o, e o equilíbrio corporal dele, ele nunca saía, nunca ia aroba, ele só ficava em bounds, o trabalho de pés dele, cara, era, é surreal, surreal esse jogador, pra época em que ele teve. E, eu tenho, e é um jogador que hoje seria um Larry Fitzgerald, seria um Julio Jones, tranquilamente, seria um, vamos botar aí um, o Jordan Nelson é muito menor que ele na história da NFL do Packers, mas que, que seja, então, pra explicar aí pro torcedor que, como eu, é fã do Jordan Nelson, seria um Jordan Nelson, que seja, então assim, ó, pô, é, é um momentinho de história do Packers que eu acho que vale muito a pena falar aí pro, pros nossos ouvintes que, pô, me enche de alegria poder falar sobre
0: essas coisas. Ah, cara, incrível, incrível. Uh, v- vamos, vamos fechar hoje, eu vou deixar guardadinha aqui essa matéria pra gente, pra gente discutir no próximo podcast. Mas é, cara, é, é, essas histórias assim a gente vai mais pra frente depois que acabar esses. Esse, o, o, as análises de elenco e tudo mais, a gente vai entrar no, no limbo do limbo da Off-Season. A gente vai, vai fazer algumas, algumas análises históricas, assim, conversar um pouquinho mais sobre a história do time e tudo mais, deixar registrado o podcast pra galera saber. Mas é, é incrível mesmo, é incrível toda essa história que o, que o, que o Packers construiu nesses anos e, e fazer esses jogadores. E essa história, não, 13 títulos, não sei o que lá em 19 Cara, a NFL comemorou os seus 100 anos, não comemorou os seus 50 e tantos anos de Super Bowl. É 100 anos de NFL, cara. É história entendeu? O Packers e a NFL, a história se confunde Entendeu? Então não existe... O Packers é, é mais antigo que a NFL o Pac- Exatamente, o exatamente. Pac- exatamente. <risos> A instituição é mais antiga que a própria liga Então assim, cara Não tem como desconsiderar Desconsiderar a história Do Green Bay Packers É ou porque tu é novato Ou porque tu não Tem caráter, vou dizer <risos> mas, mas assim, ó é, gente, Bess muito obrigado, cara, por mais um podcast sabe que, cara, é uma honra uma honra demais pra gente estar tá aqui ouvindo, cara, o teu conhecimento o teu, o teu, teu trato, o teu jeito de falar é diferente sobre a NFL, porque tu consegue transmitir umas coisas bem profundas, de uma, de uma forma clara pra galera cara, muito obrigado e mais um programa juntos cara, eu que agradeço,
2: cara. obrigado mesmo, quando precisar só chamar tô sempre disponível, um grande abraço aos ouvintes aí, ao Vini e vamos lá, cara, Go Pack Go Go Pack goal
0: Valeu Vini, tá entregue o produto
1: Valeu Cabezudo, valeu Beza aí, pela participação novamente valeu galera e é isso aí, temos, é, temos muito trabalho ainda pela frente aí com podcast muito assunto legal aí, conteúdo que vai dar o que falar, hoje já foi muito legal, né, é um pouco de história, a aula de história que tivemos no final é cubês, né claro. sempre muito bem-vindo e é isso aí, a galera, pode aproveitar também é, ouvir essa, essa pequena aula aí no final do podcast e agora vamos responder as perguntas aí da galera, vou perto
0: valeu gente, muito obrigado pela participação de todos mais uma vez, bora conversar com quem tá aqui ao vivo, responder comentário que tem bastante coisa, o Vini assume a criança tua muito obrigado a todo mundo mais uma vez grande abraço nos encontramos na próxima semana, tem muita coisa pela frente, acompanhe o Jéssico Brasil, valeu gente, go back, go!